0: Ich glaube, dass dieser, dieser Gedanke, und ich würde es sogar echt aufs ganze Leben beziehen, alles bis ins Letzte durchplanen zu wollen und meinen zu müssen, man muss jetzt wissen, wo man in 20 Jahren ist, das führt nur zu Angst. Einfach mal machen und auf den Leben Gott vertrauen. Wirklich. Das, ich glaube, das, das fehlt heute so ein bisschen. Recht menschlich. Dein Podcast
1: für mehr Menschlichkeit. Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit
2: Sina Burmeister und Elisabeth Vogel. Hallo,
1: herzlich willkommen im Rechtmenschlich-Podcast.
2: Schön, dass du da bist, hier zu unserer allerersten Interviewfolge. Wir haben einen großartigen Gast im Interview, und zwar Professor Dr. Stefan Lorenz. Du wirst ihn höchstwahrscheinlich kennen, falls nicht. Er ist einer der bekanntesten Juraprofessoren in Deutschland. Er ist Inhaber eines Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der LMU München. Und er wurde bereits mehrfach für seine gute Lehre ausgezeichnet. 2018 hat er sogar das Bundesverdienstkreuz für seine beachtliche Leistung in Wissenschaft und Lehre erhalten. Das muss man auch erstmal schaffen. Außerdem ist er Mitherausgeber der juristischen Schulung, der JUS, die du ganz bestimmt als Ausbildungszeitschrift kennst.
1: Die Liste könnte man vermutlich noch ewig so weiterführen, warum Herr Professor Lorenz für uns aber keinesfalls im Podcast fehlen darf. Er war einer der Ersten, der das Medium Podcast in die Juristerei getragen hat und nahezu sämtliche seiner Vorlesungen sind auch im Online-Podcast-Format vorhanden. Dementsprechend, falls du noch nicht reingehört hast, tu das auf jeden Fall. Wir verlinken diese Vorlesung auch gerne in den Shownotes, denn ich kann sie nur wärmstens ans Herz legen. Auch ich bin früher schon mit Herrn Lorenz im Ohr quasi um die Alster gehüpft und habe mir auf etwas andere Art und Weise Zivilrecht beigebracht.
2: Wieso ist dieses Interview für dich wertvoll? Im ersten Teil sprechen wir darüber, wie du deine Karriereplanung mit mehr Gelassenheit angehen kannst. Professor Lorenz spricht darüber, dass es so, so viel Druck ist, den wir uns selber machen und dass wir so, so gerne immer alles bis ins letzte Detail planen wollen und dass das manchmal aber in der Karriereplanung nicht möglich ist, sondern dass man auch mal dem Leben vertrauen darf und vielleicht sogar muss. Also sehr, sehr inspirierend. Außerdem teilt er mit uns seinen Berufsweg, den Weg zum Professor und macht einen großen Appell, warum mehr Frauen den Weg zur Professorin einschlagen sollten.
1: Der zweite Teil des Interviews ist heute für dich besonders relevant, sofern du gerade selbst vor oder inmitten der Examsvorbereitung steckst. Denn Professor Lorenz verrät uns heute seine Strategie für eine erfolgreiche Examsvorbereitung und wieso es so wichtig ist, selbst zu denken, statt auswendig zu lernen. Ja, ich weiß, es klingt simpel, aber vielleicht hast du dich auch gerade selbst ertappt. Bei der Fülle an Stoff ist das manchmal leichter gesagt als getan. Daneben erfährst du in der Folge auch, warum und wann es sinnvoll sein kann, die eigene Lernstrategie nochmal zu überdenken und auch gegebenenfalls anzupassen. Wichtig ist uns, es geht aber nicht um richtig und falsch, sondern darum, für dich individuell herauszufinden, wie du am besten, am effektivsten und vor allem mit Freude lernen kannst. Wenn du also auf der Suche nach mehr Leichtigkeit und Verbesserung deiner Examenstrategie bist, ist diese Folge genau die richtige. Denn wie Professor Lorenz schon gesagt hat, Jura ist geil. Herzlich willkommen zum Rechtmenschlich-Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich persönlich riesig, auch wenn es mich direkt in meine ersten Studienjahre zurückversetzt. Die Rede ist von Herrn Professor Dr. Stefan Lorenz aus München. Herzlich willkommen, Herr Lorenz, und schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung, hallo.
1: Wir starten unseren Podcast immer so ein bisschen zum Aufwärmen mit einer etwas ungewöhnlichen Frage. Daher die Frage an Sie, wofür sind Sie heute besonders dankbar?
0: Das ist eine richtig schlechte Frage, weil ich eigentlich für jeden Tag dankbar bin, heute aber irgendwie sauer bin, weil ich gerade meinen Covid-Frust habe. Aber äh, um es ganz konkret, ja, das ist ab, und zu ab, ab und zu passiert das. Ähm, besonders dankbar bin ich dafür, dass ich äh, heute ein neues Projekt anfangen konnte ähm, und mir meinen Schreibtisch in den letzten zwei Wochen so leer gearbeitet habe, dass ich endlich Zeit habe für dieses Projekt.
1: Super schön, danke fürs Teilen. Und ich glaube auch trotzdem, der covid frust darf auch bei uns allen sein. Und das heißt ja nicht, dass man nicht auch dankbar sein kann und dennoch mal kurz einen kurzen Moment auch innehält und sagt, ja, ist nicht die leichteste
2: Zeit für uns alle. Ich der kommt immer so in Phasen. Ne? Man kommt irgendwie besser damit zurecht mal für eine Zeit und dann fällt man wieder rein und denkt so, jetzt nervt es mich richtig.
0: So sieht es aus. Ich, ich stehe das eigentlich ganz gut durch. Und, und also gerade ich bin ja in meiner Eigenschaft als Beamter echt in einer privilegierten Position. Also es gibt nichts zu jammern bei mir. Es gibt seltene Tage. Und gestern hatte ich so einen, da reicht's mir einfach. Das Wetter spielt da auch gerade mit. Aber alles gut, also nichts zu jammern. Wie
1: sieht denn derzeit so ein klassischer Tag bei Ihnen aus? Gibt es überhaupt einen klassischen Tag?
0: Naja, die, die, die klassischen Tage sind, sind, die teilen sich auf. Es, also jetzt in dieser Zeit hier, wir haben jetzt gerade Semesterferien gehabt. Bei mir gehen die nahtlos weiter in ein Freisemester. Das ist ein großes Privileg, das man alle vier Jahre hat. Und deswegen ist man eigentlich ziemlich mit seiner, also jetzt in dieser Zeit, ziemlich mit seiner Disziplin alleine und mit ähm, seiner Kreativität. Meine klassische Routine ist, früh aufstehen und früh am Schreibtisch zu sitzen. Also das ist wahrscheinlich auch eine Biorhythmusfrage. Und bei mir ist es so, dass bei mir so 18 Uhr abends, da geht bei mir der Vorhang runter. Da kann ich jetzt vielleicht noch eine Klausur korrigieren oder so Kleinzeug machen, aber so richtig meine Genius-Zeit, die, die habe ich, wenn ich sie denn habe, dann am, am Vormittag und regelmäßig auch am frühen Vormittag. Das hat sich so eingespielt über die Jahre, hat auch was wahrscheinlich damit zu tun, dass in der Zeit, in der ich sozusagen meine Karriere gebastelt hat habe, Bildschrift geschrieben habe und so weiter, ich kleine Kinder hatte und da hat sich das immer ganz ähm, gut getan, in der Früh an Schreibtisch zu setzen, wenn noch einigermaßen Ruhe ist. Dann sind halt Tage mal kreativer und mal weniger kreativ. Das ist genauso wie früher mit dem Lernen, das setzt sich sozusagen fort. Das ist fortgesetztes Studentenleben, so muss man es so fast nennen. Wenn ein Semester ist, dann gliedern sich die Tage natürlich mit den Vorlesungen und mit dem täglichen Betrieb an der Uni etwas äh, zwanghafter, was auch mal nicht ganz schlecht ist, weil man dann in den Ablauf gepresst ist und, und ähm, dem, dem Eskapismus, dem wir alle ja gelegentlich mal unterfallen, nicht so unterfällt. Wir
2: haben im Vorfeld auch ein bisschen über, über Sie recherchiert und da sind wir auf ein Zitat gestoßen. Da haben Sie gesagt, der Weg zum Professor ist knallhart. Dieser Weg würde uns interessieren. Wir könnten uns vorstellen, dass Sie vielleicht nicht immer schon genauso waren, wie Sie heute sind, dass auch Sie nicht mit einem Fingerschnips einfach dahin gekommen sind. Würden Sie uns vielleicht mal mit zurücknehmen, so in das Alter, vielleicht kurz nach dem Abitur, 19, 20, wie sah Ihr Leben damals aus? Wie waren Sie damals? Was war da vielleicht anders? Können Sie uns da einfach mal mit reinnehmen?
0: Das kann ich gerne machen. Ich, ich versuche es kurz zu machen, um nicht zu langweilen. Ähm, nach dem Abitur, ich war ja noch einer dieser Jahrgänge, die Wehrdienst machen mussten, habe ich kurzzeitig Wehrdienst gemacht und dann habe ich verweigert, habe dann den Zivildienst gemacht und ähm, wollte unbedingt Lehrer werden, weil mir die Schule so gut gefallen hat und habe dann Lehramt studiert, zwei Semester lang. Das hat mir dann gar nicht mehr gefallen. Ich habe festgestellt, dass ich am Ende die Attraktivität des Lehrerberufs ähm, nur noch daran gemessen habe, dass man da viel Ferien hat. Und dann habe ich gedacht, dann, dann kann es dann das nicht sein. Ich war auch in diesem Studium nicht glücklich. Und dann bin ich so an der Uni rumgewandert. Ich wollte alles andere werden, nur nicht Jurist weil das mein Vater schon war und weil mein älterer Bruder auch Jura studiert hat und ich ähm, fand es mir ganz schrecklich, dass mein Vater Wochenende lang am Schreibtisch sitzt und es ihm offenbar nichts ausmacht. <lacht> By the way, <lacht> mache ich jetzt auch. Äh. Ähm, und dann bin ich in Jura gelandet und zwar einfach, weil ich in der Uni rumgestreift bin und mir so andere Vorlesungen angesehen habe. Und dann bin ich in eine Vorlesung äh, gelaufen, wirklich vollkommen zufällig von dem gerade leider verstorbenen Professor Canaris und da hat Zoom gemacht, so muss ich es wirklich sagen. Ich fand komplett begeistert. Ähm, natürlich auch von der Person von Canaris, aber natürlich vom Fach. Ähm, das kann man in so weit, weit natürlich nicht ganz trennen, weil es ja immer darauf ankommt, wie jemand sowas rüberbringt. Und habe mich dann echt in Jura verliebt. Das heißt nicht, dass ich diese Liebe nicht so ein paar Krisen durchlaufen ist, das ist klar. Aber ich, mich hat diese diese Mischung einer Geisteswissenschaft, die gleichzeitig immer sozusagen einen Fuß auf dem Boden hat, also immer tägliche praktische Probleme löst. Das hat mich komplett fasziniert und dann wusste ich, bam, Jura ist es. Dann habe ich halt so vor mich hin Jura studiert, wie man das so macht. Ähm, war auch ein Jahr im Ausland. Ich hatte mein schönstes Studienjahr war in Lausanne. Und damals noch nicht Erasmus, ich habe das mit dem DAD organisiert, habe ein wunderbares Jahr in Lausanne verbracht und irgendwann mein Examen gemacht. Und jetzt in Bezug auf die, die Karriere, das war ja Ihre Frage, eigentlich bis dahin überhaupt nicht gewusst, was ich werden will. Und ich habe das auch immer als großen Vorteil des Jurastudiums aufgefasst, dass man das nicht wissen muss. Also vielleicht ist da ein bisschen die Weigerung, erwachsen zu werden. Aber ich weiß nicht, wenn man Lehramt studiert, weiß man, man wird Lehrer. Und wenn man Medizin studiert, wird man Mediziner. Und als Jurist kann man alles werden. Ne? Schauen Sie sich an. Ne? Sie machen jetzt Coach. Daran haben Sie wahrscheinlich während des Studiums auch nicht gedacht. Und das, das fand ich richtig, richtig gut. Und ähm, so konkreter jetzt in Bezug auf meinen heutigen Beruf wurde das ähm, wahrscheinlich erst mit nach dem ersten Examen. Weil ich wollte immer die Promotionsnote hatten, haben, die, die hatte ich dann und dann war ich halt sozusagen, ähm, ja verdonnert zu promovieren und ähm, habe dann, war dann auch an einem Lehrstuhl, ich war bei Professor Heldrich, mittlerweile leider auch verstorben, ähm, der dann wirklich mein akademischer Lehrer war. Da war ich ganz normale wissenschaftliche Hilfskraft, habe da immer ein bisschen mitgebastelt am Parlandschreiben und äh, meine Dissertation geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist es, da würde ich, würd ich gerne weitermachen. Das war ein Referendariat natürlich noch dazwischen. Und so nach dem zweiten Examen war es dann so, da war ich schon promoviert und dann stellt sich halt die Frage, also wenn du jetzt an die Uni an der Uni noch bleiben willst, dann hat es wirklich nur einen Sinn, wenn du habilitierst. Und ähm, das habe ich dann exakt auch gar nicht mehr so wirklich in Frage gestellt, sondern ich wusste, ich 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 möchte das machen. Und zwar wirklich so against all odds, so muss man sagen, denn ähm, das ist natürlich schon, es verlangt, wie soll ich das sagen, ich würde es gerne auf die Jetztzeit beziehen. Ich habe wahnsinnig Schwierigkeiten, Leute zu rekrutieren zur Habilitation heute. Die guten Leute, ähm, übrigens auch vor allem die guten Frauen, laufen mehr reinweise davon, was hoffentlich nicht an mir liegt, sondern ähm, daran liegt, dass, dass es natürlich eine gewisse, ungewisse Zukunft ist. Ne? Also man, man weiß nicht, ähm, schafft man es, schafft man es nicht. Okay, das kann man vielleicht noch mit ein bisschen gesundem Selbstvertrauen hinkriegen. Aber man weiß natürlich nicht, kriege ich eine Stelle, wann kriege ich eine Schnelle, wo werde ich dann sein und dergleichen. Also diese Unsicherheiten, die verlangen so ein bisschen... Entweder Mut oder Naivität, ich, bei mir fast wahrscheinlich Naivität und das ist vielleicht ganz gut, dass man nicht so, nicht so viel darüber nachgedacht hat. Ja, dann habe ich ähm, an diesem Institut in München, an dem ich dann eben war, habilitiert und nach der Habilitation habe ich einfach nur ein richtiges Schwein gehabt, ähm, weil ich sehr schnell eine Stelle in Augsburg bekommen habe, das ist richtig Glück, muss ich sagen. Da hat es dann eben angefangen. Und dann war ich in Augsburg Professor und das geliebt. Also Augsburg ist eine super schöne Uni, also baulich von den Leuten her und so, richtig gut. Und ähm, irgendwann hat mich dann der Ruf nach München zurückgeeilt. Das war, ich glaube, fünf Jahre war ich in Augsburg und 2002 bin ich dann nach München gegangen. Und ähm, was auch ein großes Glück ist, klar. Ich, manchmal habe ich Augsburg vermisst, ehrlich gesagt, so eine große Uni stellt andere, andere Anforderungen. Ähm, ja, und da bin ich seitdem, hatte ein paar Möglichkeiten, anders hinzugehen, die ich aus Gründen, die jetzt nicht interessieren, nicht wahrgenommen habe. Das ist so in, in einem Nutshell sozusagen mein Weg. Und da, da sitze ich jetzt, ja.
2: Sie haben gerade gesagt, da war ganz viel Glück dabei. Können Sie sagen, was vielleicht auch von diesem Weg kein Glück war? Was ist das, wo Sie ein bisschen Dinge richtig gemacht haben, die Sie vielleicht heute auch Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können, wo Sie sagen, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, das war gut, dass ich da so war oder dass ich das und das gemacht habe?
0: Also ausgezahlt haben sich natürlich gute Examensnoten. Die haben sich deshalb ausgezahlt, weil zumindest bei der Erstberufung die Examensnoten doch schon noch eine Rolle spielen. Jetzt nicht bis auf die dritte Kommastelle oder so Zeug. ja. Aber das, also das ist ein guter Ausgangspunkt. Die waren auch deshalb für mich wichtig, weil sie so ein bisschen meine Lebensversicherung waren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Habilitationsweg ob ich den Mut gehabt hätte, das zu machen, wenn ich nicht mit, mit guten Noten im Hintergrund hätte sagen können, ja, wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt zur Justiz oder irgendwas anderes, die nehmen mich immer noch. Ähm, also insofern war die Ausgangslage, Ausgangslage gut und relativiert schon wieder die Selbstzuschreibung von Mut, sondern das war schon mit, mit Fallschirm, ja, ähm, den ich, Gott sagen, ich habe ziehen müssen. Und das Zweite ist Geschwindigkeit. Ich habe nicht gebummelt. Ich habe es echt schnell durchgezogen. Ich, also meine Dissertation ist jetzt auch kein Meisterwerk, die habe ich in einem Thema geschrieben, das damals aktuell war, in einem Thema, in dem ich drin war. Ich traue trau mich gar nicht zu sagen. Ich habe in vier Monaten meine Dissertation geschrieben. Die ist aber auch keine habilitationsgleiche Leistung. ja. Also die ist zu Recht vergessen. Aber wie auch immer. Also in manchen Situationen, dabei will ich jetzt nicht sagen, dass man pushen soll, aber in manchen Situationen ist es vielleicht mal ganz gut, schnell zu sein und nicht den letzten Stein noch rumzudrehen. Insbesondere jetzt bei der akademischen Karriere. Ich glaube, es hat wenig Sinn, wenn man sich drei, vier Jahre in der Dissertation austobt. Ähm, die halt da steht dann vielleicht im Gutachten drin, dass sie gleich ist, aber sie ist eben keine. Man sollte halt auf die zweite Schrift vielleicht mehr Wert legen. Ähm, mein zweiter, meine zweite, mein zweiter Faktor, der mich da, da weitergebracht hat, war auch, dass die Habilitation relativ schnell war. Also ich habe in echt Lichtgeschwindigkeit meine HB geschrieben, war aber auch eine Koma-Zeit, aber irgendwie ich bin erst an einem Thema gescheitert, das war ganz furchtbar, da hätte ich beinahe alles hingeschmissen und dann bin ich auf dieses zweite Thema gekommen und das habe ich dann durchgezogen. Also ich glaube, ich will nicht Hektik predigen, aber zügig zu sein hat Vorteile. Ja.
2: Was, was ist der Vorteil darin? Was, was ist der Vorteil, wenn man zügig ist?
0: Naja, ganz einfach, man hat noch ein bisschen Zeit für andere Dinge in der akademischen Karriere, ist es vielleicht auch ganz wichtig, noch ein paar Aufsätze zu schreiben und sich so ein bisschen sichtbar zu machen in der Community. Und tendenziell hat man wahrscheinlich in jüngeren Jahren größere Chancen für eine Erstberufung, als wenn man schon, wie heißt es in der Branche so böse, ein gut abgehangener Privatdozent ist. Also ich sage das jetzt nicht zum Angeben, aber ich war 35 bei meiner Erstberufung und das macht man natürlich gerade in kleineren Fakultäten, in so Superfakultäten wie Augsburg und so, die so ein bisschen Startfakultäten sind und das meine ich gar nicht negativ. Die holen sich lieber einen jungen Dynamischen als einen, der irgendwie bis zum Alter von 43 in dem max planck institut gewesen ist und, und vielleicht schon etwas bräsiger geworden ist. Ich will niemanden zu nahe treten, aber ich glaube, das, das bringt schon was. Ähm, ja. Sie haben eben nochmal
1: gesagt, dass es Ihnen gerade leider auch schwerfällt, gute Frauen für die Wissenschaft zu begeistern und meinten ja bislang schon Mut und auch Geschwindigkeit wären zwei Punkte, die man da mitgeben könnte als Tipp. Was würden Sie vielleicht noch jungen Wissenschaftlerinnen gerade mitgeben, um dazu aufzurufen, dass es auch ein toller Beruf sein kann?
0: Naja, also ich, ich kann Ihnen nur mitgeben, seid mutig, tut es. Denn ich verstehe natürlich, dass, dass diese Ungewissheit, ich weiß nicht, wo ich sein werde, dass die ein Problem ist. Für Männer und Frauen übrigens gleich. Und ähm, das gehört ein bisschen zum Job. Gut, es gibt mittlerweile Tenure-Track-Möglichkeiten, sodass man schon etwas mehr planen kann. Ob das hochschulpolitisch das Richtige ist, ist ein anderes Thema, weil ich finde, die, die besten, Auslöse, besten Auslese führt schon auch dazu, dass diese Unsicherheit mit rein muss. Es gibt mittlerweile, also das Geld, für Habilitationsstipendien und dergleichen liegt gerade für Frauen auf der Straße. Also es ist überhaupt kein Problem, sich finanziell in dieser Zeit abzusichern. Und auch jede Universität fördert heute Habilitantinnen bis zum Geht-nicht-mehr-Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Wobei das jetzt nicht nur die Sache der Frauen ist, sondern auch der Männer. Aber nochmal, das sind halt die Themen, die Themen, die dann immer kommen. Ja? Seid mutig und ähm, freut euch auf die Freiheit, die ihr hinterher habt. Denn es, es gibt, also der Vorteil an meinem Beruf ist der, Nirgendwo haben die es freier. Ich habe die Sicherheit eines Beamten äh, und die Freiheit eines Selbstständigen. Das ist so grandios und ich kann machen, was mir Spaß macht. Ich äh, arbeite viel, möglicherweise auch zu viel, aber ich weiß gar nicht mehr, wann ich arbeite und wann es Fun ist. Also es ist ein großartiger, großartiger Beruf. Und wir haben, ich will jetzt gar nicht ihr sozusagen Ihnen irgendwie gefallen, dadurch, dass ich jetzt die Frauenförderschiene mache, aber wir haben viel zu wenig Professorinnen und das liegt am Angebot. Es liegt nicht an der Auswahl, wirklich. Also auch heute, das kann ich den Frauen auch mitgeben, äh, Frauenticket hört man so ungern. Aber sie haben heute ähm, bei Berufungen als Frau einen deutlichen Vorsprung gegenüber Männern. Das ist möglicherweise nicht immer gerecht, aber auch das wieder ist ein anderes Thema. Also ich, ich kann nur ermutigen, das zu machen. Ich habe sehr viele Doktorandinnen, ich habe sehr viele Frauen an meinem Lehrstuhl gehabt, die sozusagen rechte Hand waren, also die die, die volle Assistenzstelle hatten. Und die sind ganz, ganz hervorragende Juristinnen, aber es ist mir bei keiner gelungen, sie zu überreden, weiterzumachen. Und es ärgert mich wahnsinnig.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass aber gerade dieser Unsicherheitsfaktor gar nicht nur für Frauen wirklich riesengroß ist für viele. Das erlebe ich auch oft in den Coachings, dass so viele Menschen sich wünschen, ihre Karriere kontrollieren zu können und irgendwie Sicherheit zu haben. Sie schütteln schon mit dem Kopf. Was sind Ihre Gedanken dazu?
0: Also meine Gedanken sind nicht zu viel denken. Ähm vielleicht ein bisschen Gottvertrauen haben und sagen, wird schon gut gehen und irgendwie führe ich immer weiter. Nennen Sie mich naiv, aber natürlich habe ich auch in meinen dunklen Stunden irgendwie abends im Bett gedacht, oh Gott, vielleicht lande ich jetzt irgendwie in Greifswald oder sonst irgendwie. Auch in Greifswald kann es schön sein und in der akademischen Karriere ist die erste Station in den allerwenigsten Fällen die letzte Station. Ich glaube, dass dieser, dieser Gedanke, und ich würde es sogar echt aufs ganze Leben beziehen, alles bis ins Letzte durchplanen zu wollen, und meinen zu müssen, man muss jetzt wissen, wo man in 20 Jahren ist, das führt nur zu Angst. Einfach mal machen und auf den Lieben Gott vertrauen. wirklich. Das, ich glaube, das, das fehlt heute so ein bisschen.
2: Total gut. Ich finde es so super, dass Sie das gerade sagen, weil ich sage immer, die größte Sicherheit, die ich eigentlich habe, bin ich selber. Und das muss ich sagen, fühle ich auch wirklich so, weil... Ich bin am Ende, das ist irgendwie so das Einzige, was sicher ist. Alles andere kann im Leben immer wieder sich verändern. Ähm, der Partner, die Partnerin kann einen verlassen, die Karriere, man kann aus irgendeinem Grund gekündigt werden, selbst wenn es sicher erschien. Es kann alles Mögliche passieren. Aber man hat immer so sich selbst, denke ich immer. Ich habe so mich, ich habe meine Fähigkeiten, meinen mein Weg, meine Erfahrung. Ich weiß irgendwie, meine Mama hat immer gesagt so, ja, was soll denn passieren? Zur Not arbeite ich wieder als Krankenschwester. Das war immer so ihre Aussage. Wir waren selber 30 Jahre selbstständig und Genau dieses Gefühl habe ich so in mir und würde das manchmal gerne den Menschen geben, so dieses Sicherheitsgefühl zu wissen, naja, was ganz Schlimmes kann ja eigentlich nicht passieren, wenn man, wenn man weiß, man ist nicht völlig auf den Kopf gefallen und man kann irgendwie immer wieder zurechtkommen.
0: Wobei ich natürlich jetzt, das muss ich natürlich zugeben, aus dem Warmen spreche, weil bei mir ist ja sozusagen alles gut gelaufen. Es seiner einer meiner Karriere von außen, sie sagt er, ja, okay, hat der München verwirrt, ist ein München-Professor, der kann leicht reden. ja. Aber äh, das weiß man ja vorher nicht, wie das, wie das Ganze läuft. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, nicht so wie nachdenken, ein bisschen mehr Selbstvertrauen und so ein bisschen dieses bayerische Schauen wir mal, da wird schon... Kann manchmal nicht schaden. Sie
1: hatten ja gerade selber gesagt, Sie mussten sich das in manchen Phasen Ihres Lebens auch nochmal selbst vor Augen halten. Wie haben Sie das gemacht? Weil man hat ja immer mal wieder Momente, wo man eben tatsächlich auch zweifelt und eben nicht genau weiß, wie geht es weiter. Wie kommt man dann in dieses Vertrauen? Ist das einfach da oder gibt es da auch ja, eine Möglichkeit, das zu stärken?
0: Boah, das ist eine Frage, die müssen Sie Ihrer ja Kollegin stellen, weil ich bin kein Coach. Ähm, ich kann es Ihnen nicht sagen. Vielleicht gehört auch eine gewisse Naivität dazu. Ich weiß es nicht. Also ich habe in, in den Krisenphasen, die ich hatte, ich habe es vorhin kurz angedeutet, meine größte, also auch berufliche Krisenphase war, als mein erstes Habilitationsprojekt ähm, geplatzt ist und ähm, ich weiß noch, ich bin dann zu meinem Vater, der war auch Professor, gegangen und habe da irgendwie rumgeheult und der sagte dann, ja, dann lass es halt, geh halt in die Justiz. Und es hat mich so geärgert, <lacht> dass er sagte, ja, dann lass es also, nee, dir zeige ich es lass es einfach nicht, fertig. Ja, also... Ich, ich habe da kein Patentrezept. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jemand bin, der der, der sich denkt, setz dich auf deinen Hintern und dann mach und dann wird es schon, jammer nicht rum. Das heißt nicht, dass ich in allen Lebenslagen immer diese Selbstdisziplin habe, aber wenn man ein Ziel vor Augen hat und es haben will, dann... Muss man jetzt nicht gerade bei der ersten Kurve, bei der man in Graben fährt, wieder aussteigen, sondern ich geht da wieder auf die Strecke zurück. Aber ich muss wirklich sagen, ich, so richtig große Krisen habe ich ja jetzt, jetzt nicht wirklich gehabt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sozusagen ähm, sich als Arbeiterkind irgendwie hochgearbeitet hat. Ich bin mit dem akademischen Silberlöffel im Mund geboren worden, ja, in, in einer, in einer gut bürgerlichen, bildungsnahen Familie. Insofern hatte ich immer den Support und hatte natürlich auch durch meinen Vater und durch die Leute, die ich in der Uni kenne, immer ein, ein Vorbild und wusste, das geht schon irgendwie. Also deswegen bin ich jetzt die falsche Person, sich sozusagen in ihrem Mut und ihrem Karrierewillen irgendwie hervorzustellen, denn ich hatte richtig, richtig gute Bedingungen, für die bin ich auch, äh, bin ich auch wirklich dankbar. Aber ich habe mein Ziel nie in Frage gestellt, ich wollte das werden und ähm ich vermisse das ein bisschen beim Nachwuchs. Ich sehe das auch auf der Studentenebene runter. Das ist viel mehr angstgesteuert alles. Alle Leute wollen schon wissen, im ersten Semester, wie das Examen wird und was prüfungsrelevant ist und dergleichen. Also die Möglichkeit, sich einfach mal umzuschauen und sagen, ich gehe jetzt diesen Weg und irgendwann werde ich auch die richtige Abzweigung finden, die, die fehlt mir gerade ein bisschen.
2: Die Angst darf so ein bisschen mehr raus und einfach ein bisschen mehr so das Zutrauen und, und das Vertrauen in, ins Leben, in die Zukunft. Das wird schon alles, finde ich, find ich super. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie... Jura, Sie haben sich dann, irgendwann war so dieser Klickmoment da, irgendwann war wirklich so diese absolute Begeisterung für Jura da und dann war es irgendwann auch natürlich mal herausfordernder und diese, diese Liebe war nicht durchgehend immer gleich, gleich stark sozusagen. Mich würden da zwei Sachen interessieren. Einmal, können Sie noch mal bisschen genauer beschreiben, was das wirklich ist, was Sie so fasziniert an der Juristerei? Sie haben vorhin schon so ein bisschen angefangen damit und zum anderen, was war was war los sozusagen in Ihrem Kopf oder auch bei Ihnen, als Sie dann manchmal auch daran gezweifelt haben oder diese Liebe nicht ganz so stark war?
0: Also die Faszination an Jura, die ich, die ich bis heute weitertrage, die, die übrigens eng verbunden ist mit dem Zivilrecht, so muss, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, kommt daher, dass es ein dass man ein Gedankengebäude basteln kann, eine Maschine hat, wie so ein Mechanismus, hat natürlich auch viel jetzt mit dem BGB auch zu tun. Aber auch in anderen Rechtsordnungen ist es so, ein, ein Gedankengebäude hat, an dem man dauernd rumschrauben kann, wie an, so einem großen, wie an so einer großen Maschine mit vielen, vielen Zahnrädern. Und es wird nicht langweilig. Aber das Ganze nicht la polar ist, sondern das Ganze ja ein Ziel hat, Konflikte im Leben zu lösen, beziehungsweise unser Leben und das Ganze zu verbessern. Und diese Mischung, ist gewahr, ich habe ich hab da gemerkt, bam, das ist genau das, was mir bei der Germanistik gefehlt hat. Es ist wunderbar, ein Gedicht zu interpretieren und das Handwerkszeug eines Germanisten zu können, zu wissen, was ein so nett ist und, und die Stilmittel zu kennen und dergleichen. Aber, ähm, und das klingt jetzt ganz furchtbar, wenn ich das sage, aber mir war damals als Student dieser Gedanke, Aquabon, was, äh, was bringt das? Ja, das kann ich dann irgendwelchen Schülern beibringen. Und bei Jura habe ich eben gemerkt, ja, da gibt es was. Das habe ich das, was ich gemeint habe, mit immer einen Fuß auf dem Boden. Da kann man Fälle lösen. Und das ist übrigens das, was ich heute noch am liebsten mache. Das ist das Schöne an der Juristerei, auch an einem Hochschullehrer, dass man halt gelegentlich auch Gutachten macht und dergleichen, das heißt, in konkrete Rechtsstreite eingebunden ist. Also dieses, dieses, dieses Wirken im Leben zusammen mit einer Geisteswissenschaft, diese Kombi, die hat mich geflasht. Das war's. Krisen, Mai. öffentliches Recht. <lacht> <lacht> na, na ja, das, <lacht> Sie wissen ja, wenn Sie im Studium Kommunalabgabenrecht lernen oder, oder irgendwie... Wasserrecht, Baurecht und sich jetzt fragen, ob nach der Baunutzungsverordnung hier das Abstandsflächen gewahrt sind oder nicht, das verlangt schon ein bisschen Durchhaltevermögen. Aber wenn Sie einen öffentlich-rechtlichen Kollegen fragen würde, würde der wahrscheinlich dasselbe über das Zivilrecht erzählen, mit demselben Degu über die gestörte Gesamtschuld reden. Also, das ist eine reine Geschmacksfrage. Und, und natürlich hat man während des Studiums auch mal so. So Fragen, dass man sich denkt, ja, okay, ich studiere das jetzt, aber was mache ich eigentlich damit und so. Und das, da sagt man dann vielleicht nicht so fröhlich, ja, ist doch super, dass ich jetzt noch nicht weiß, was ich werden will. Kann, mir steht alles offen. Also diese diese normalen Krisen, die die, die kommen natürlich. Und ich kann mich noch erinnern, ich musste so im vierten Semester gewesen sein, das hat mich irgendwie so alles so furchtbar gelangweilt, irgendwie Übungen im öffentlichen Recht und Hausarbeiten, dass ich mir mal gesagt habe, hey, du hast jetzt schon mal Studium gewechselt, das muss jetzt aber durchziehen. Aber das war nur eine ganz, ganz kurze, ganz kurze Krise. Also ich hatte nicht wirklich existenzielle Krisen, aber naja, so kleine Tageskrisen.
2: Kannten Sie auch Examensdruck, Also wahrscheinlich, aber wie, wie stark war der bei Ihnen? Gar nicht, ich schüttle mir um den Kopf. Also war das war das, das das ein
0: ich muss aufpassen, das ist ein bisschen lang her und äh, möchte jetzt nicht die Vergangenheit idealisieren. Natürlich war ich vor Examen nervös, das war der große Gulp in der Kehle, ja, wenn der dann kommt. Aber ähm, ich habe mich anständig vorbereitet gefühlt und hatte vor dem Examen eigentlich nie Angst. Ich habe mich immer, hab jetzt nicht gefreut aufs Examen schreiben, aber ich habe mich gefreut, dass es dann vorbei ist. Und im Examen habe ich das gemerkt, was übrigens auch viele, viele Studentinnen und Studenten dann bestätigen, wenn man da mal drin sitzt, sind es auch nur irgendwie so ein paar Klausuren, die man im Idealfall schon 50, 60 Mal geschrieben hat und das schreibt man halt dann runter. Also ich kann vom Examen nichts Traumatisches berichten, außer dass ich jährlich einmal noch davon träume. Das ist der Albtraum des Jahres, aber das geht wahrscheinlich allen so. Ich träume einmal im Jahr dass ich Examen schreiben muss. Da kommt einer und sagt sogar, Herr Professor, da war ein Irrtum, Sie müssen noch mal schreiben. Und dann kommt in dem Traum ein Cut und ich sitze vor mir leeren Blatt und vorne sitzt der Staatsanwalt und sagt, Sie haben noch 15 Minuten. Und dann war ich schweißgebadet auf einmal ja, Ich weiß nicht, warum. Aber dieser Traum hat, hat keinen realen Hintergrund. Also die, natürlich bin ich jetzt nicht pfeifend ins Examen gegangen, haben mir gedacht, easy peasy, du kommst da richtig gut raus. Natürlich war ich nervös und so weiter, aber es war nicht traumatisch. Überhaupt nicht.
1: Sie erleben ja vermutlich im studentischen Alltag dann auch viele Gespräche mit Studierenden. Gibt es denn da so ein, zwei Themen, wo Sie sagen würden, das ist regelmäßig die größte Herausforderung für die Studenten und Studentinnen?
0: Naja, ja, die, die Herausforderungen für die Studentinnen und Studentinnen liegen in ganz Ähnlichem wie dem, was wir vorhin zur akademischen Karriere gesagt haben. Es herrscht zu viel Angst und zu viel Druck und wenn ich es mal grob einteilen darf, habe ich das Gefühl, dass es zurzeit zwei Arten von, von, von Studierenden gibt. Die einen machen la vida locker und machen einfach nichts und ähm, sagen, naja, beim Rep geht es erst richtig los. Dann knallen sie sich zum Repetitor irgendwann im siebten Semester nach einem Schwerpunkt und lassen sich vom Repetitor wahnsinnig machen. Mit Detailfragen, Detailfragen, Detailfragen. Das ist tatsächlich so und lernen sich den Kopf an. Und dann, äh, dann kommen diese Leidensgeschichten und diese Ängste, die man überall liest. In der TAZ war diese Woche ein Artikel, wo wieder so eine, so eine furchtbar traumatische Examensgeschichte drin war. Und ich kann nicht mehr schlafen und, und, und alles Mögliche. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, die nimmt es von Anfang an viel zu ernst, will alles auswendig lernen und gibt sich nicht die Zeit, mal nach links und, 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 und rechts zu schauen. Mir fehlt so ein bisschen die, die gesunde Mitte. Ich könnte darüber jetzt stundenlang reden, aber das war jetzt immer meine erste Klassifizierung. Die zweite Frage, aber ich will jetzt nicht nonstop reden, ist die, wie studieren wir eigentlich? Und ich glaube, dass da zurzeit nicht alles richtig gemacht wird.
1: Wie erleben Sie das im Alltag? Bei meinem Eindruck ist häufig, dass Studenten und Studentinnen sehr viel Inhalt auswendig lernen mit Detailfragen, anstatt sich vorher abstrakt mal zu überlegen, welche Strategien, welche Methodik brauche ich in jeder Klausur, unabhängig von den konkreten Inhalten? Wie erleben Sie das? Und haben Sie da vielleicht auch ein, zwei Tipps?
0: Unterbrechen Sie mich, wenn ich jetzt zu lange am Stück rede. Es ist so, ich... Ich glaube, dass den, 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 den Studenten Folgendes fehlt, nämlich das Vertrauen in die eigene Denkfähigkeit. Das merke ich, wenn ich in der Vorlesung bin und ich merke es in der Klausur. Wenn ich in der Vorlesung etwas frage, einen Beispielsfall bringe, eine Frage, wie fangen Sie da an? Dann gehen ganz häufig die Köpfe in die Luft und nicht etwa die Köpfe runter und schauen ins Gesetz. Sondern die Leute fragen sich in ihrem, in ihrem Hirn, wie geht das, was habe ich gelernt? anstatt dass sie mit Methode das Gesetz anwenden und sagen, ich schaue da mal nach. Das finde ich frappierend und das geht auch in die Klausuren mit rein. Die Leute lernen Dinge auswendig. Ich hatte neulich, neulich schon ein halbes Jahr her, hatte ich ein Webinar. Da erkläre ich an einem Fall, ein ganz normaler Schadenersatzfall, irgendwas mit 280 BGB und ähm, ein Teilnehmer kommt immer wieder, ja, aber in meinem Schema steht was anderes. Und es war wirklich schwierig, den vom Schema abzubringen zu sagen, ich kenne Ihr Schema nicht, ich weiß auch nicht, ob Ihr Schema falsch oder richtig ist, aber schauen Sie bitte einfach mal ins Gesetz. Das heißt, es wird zu viel auswendig gelernt und es ist viel zu wenig, das Selbstvertrauen, ich kann diesen Fall lösen, weil ich nachdenke und weil ich das Gesetz benutze. Nun klingt es ein bisschen idealisierend, denn natürlich kann ich nicht im Erstsemester irgendwie einen fünfstündigen Examensfall vorlegen und sagen, hier, schau einfach mal ins Gesetz und mach drauf dein Denkvermögen. Ja, Natürlich muss man ein bisschen was lernen und natürlich gehört auch nacktes Wissen dazu. Aber nicht auswendig lernen von Schemata und dergleichen. Das heißt, es fehlt um, dieses Selbstvertrauen, dieses ich kann das, ne? ich habe die Handwerkszeug gelernt äh, und ich ähm, kann einen solchen Fall lösen, nämlich das Gesetz anwende und auf die Systematik zurückgreife. Das fehlt. Und es wird immer auf Gelerntes zurückgegriffen und man sieht es im Kopf der Leute, wenn man sie was fragt, dass sie denken, ah oh, wie war das? Und das setzt sich bis in die Examensvorbereitung fort. Daher kommt auch die, kommen auch diese Leidensgeschichten, weil die Leute glauben, sie müssen das alles auswendig lernen. Sie schauen sich Klausuren an, die sie in Repetitorien, sei es jetzt kommerziell oder universitär, bekommen und glauben, sie müssen alles wissen, was da drin steht. Anstatt, dass die Leute das machen, was man ihnen sagt, nämlich sich die jeweilige JAPO zu nehmen, Schauen, was steht da? Ich habe mir die immer an den Schreibtisch geklemmt. Was muss ich, was muss ich wissen? Da stehen beruhigende Sachen drin, wie zum Beispiel in den Grundzügen. Und dann schauen, dass man die Systematik drauf bekommt. Ich weiß, dass ich das leicht sagt mit dem Schauen, dass man die Systematik drauf bekommt. Aber dann wird es auch sehr viel cooler und dann ist, für, ist auch diese, diese ganze Angst weg. Dazu hilft übrigens auch mal ein Blick und ich höre gleich auf Verzeihung. Dazu hilft auch ein Blick in original Die sind nämlich ich kann jetzt nur für Bayern sprechen, vor allem in den letzten Jahren, deutlich mehr down to earth als früher. Ich gebe zu, dass es früher Examensklausuren gab, wenn man die durchgelesen hat, bei sich gedacht, verdammte Scheiße, warum, warum habe ich eigentlich gelernt, wenn so ein abgespester Mist kommt. Aber das sollte nicht mehr, es kommt, es kommt wirklich down-to-earth systematisches systematische Zeug. Und so wird es auch äh, korrigiert. Und wenn man sich daran erinnert, hat man auch nicht so viel Angst im Studium, sondern verfolgt das, ähm, liest nicht Schundliteratur, sondern auch mal ein Lehrbuch bei dem jetzt nicht alles Examensrelevant ist, aber das schafft eben den Boden dazu für ein vertiefteres Verständnis. Ich habe viel zu lange geredet, Entschuldigung, aber das.
2: Ich, ich frage mich jetzt gerade, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, eigentlich hat der Professor Lorenz wirklich recht, ich sollte anfangen selber zu denken. Sie haben gerade schon so ein bisschen gesagt, was man dann machen kann. Ich würde gerne das nochmal einmal wie so zusammengefasst vielleicht von Ihnen hören, wenn Sie das nochmal sagen würden, wenn jetzt jemand wirklich sagt, das klingt eigentlich viel klüger, warum mache ich das eigentlich nicht so? Wie kann der wirklich ähm, anfangen, sein, seine Art zu lernen, zu verändern?
0: Naja, also zunächst sollte er sich mal fragen, ähm, wie denn bisher sein Stand ist. Wenn jemand bisher gelernt hat, auf eine Art und Weise, bei der er ähm, durch alle Klausuren angstfrei und mit einem anständigen Ergebnis durchkommt, dann soll und muss der nichts mehr ändern, überhaupt nicht. Wenn jemand sieht, erstens, das Studium macht mir Angst, ich leide unter diesem Lerndruck, ich, was man ja auch häufig hört, ist, ich sitze stundenlang am Schreibtisch, aber es kommt nichts raus, das ist ja das, wo dieser Frust kommt und meine Klausuren sind auch misst, dann muss er sich zunächst mal die Erkenntnis verschaffen, dass dieser Weg, den er jetzt geht, wohl nicht der richtige ist, zumindest nicht sein richtiger. Das ist übrigens schon eine wichtige Erkenntnis, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass die Leute so studieren, wie wenn man irgendwie... Kennen Sie das? Wenn man sich auf Spazierungen verläuft, man ist auf dem falschen Weg und geht aber ums Verrecken weiter. Man sagt, ich will, jetzt das, ich will jetzt da ankommen und man kommt halt immer weiter vom Ziel weg. Das heißt, man muss was ändern. Ich empfehle dringend, und ich weiß, dass diese Empfehlung nicht modern ist, das Arbeiten mit Lehrbüchern und mit Fällen. Der, die Tendenz ist ja immer die, wenn, wenn zu mir Leute in die Sprechstunde kommen, die gerade im schlimmsten Fall im ersten Examen durchgefallen sind, mit katastrophalen Noten. Und ich frage sie, wie haben Sie eigentlich gelernt? Ja, ich lerne immer nur mit Fällen. Und das ist einfach vollkommener Unsinn. Wir lernen Fälle zu lösen, aber wir lernen nicht mit Fällen. Das heißt, ich kann jedem nur raten, sich ein Lehrbuch zu nehmen. Ähm, am besten eins, mit dem man gut zurechtkommt. Das ähm, muss jetzt also sollte jetzt, muss jetzt muss nicht so ein Schinken sein, sondern die gängigen Kurzlehrbücher in, ähm, in, dem, in dem jeweiligen Fach. Und ich würde so ein Buch von vorne bis hinten durcharbeiten. Wobei Durcharbeiten nicht bedeutet, dass man sich jetzt jeden Satz da aufschreiben muss und zu allem irgendwie Karteikarten schreiben muss, sondern Sie kennen das ja vielleicht, dass Sie haben so, so, ein, was weiß ich, so ein Schuldrechtslehrbuch ne? und dann steht am Anfang Allgemeines über das Schuldverhältnis. Dann tickt natürlich sofort im Kopf, ich verstehe das, Moment, bräuchte es für die Klausur, hau weg die ersten 30 Seiten, ich möchte jetzt wissen, wie der 2,80 funktioniert. Das halte ich für falsch. Denn dieses Lesen, meinetwegen auch bequemes, mitdenkendes Lesen einfach nur, schafft Basis für Grundverständnis, das eben für dieses Systemverständnis so wahnsinnig wichtig ist. Ich, ich verstehe das auch, wenn ich einen Aufsatz lese und ich sehe, jetzt kommt das einleitende Blabla, dann denke ich mir auch, mal komm, gib mir die Message, gib, gib mir die Message. Aber das kann ich vielleicht auch, weil ich sozusagen Aufsätze lese in einem Bereich, in dem ich selber drin bin. Aber das würde ich als Studierender einfach nicht machen. Ähm, dann würde ich... Ähm, mir in diesem dieses Lehrbuch kapitelweise durcharbeiten. Ich bin ein großer Fan des Schreibens von eigenen Karteikarten. Ähm, nicht mit dem Computer, sondern mit der Hand. Denn physiologisch ist klar, dass durch die Hand im Kopf. Ja? Also das, das ist tatsächlich so. Diese Karteikarten kann man jetzt überspitzt gesagt hinterher wegschmeißen, das sollte man natürlich nicht tun, aber der, der Sinn besteht eher im Schreiben als im Lesen, äh, weil wir kennen das alle, wenn wir was lesen, auch wenn wir einen Roman lesen, manchmal ne, liest man zwei Seiten denkt, Moment, ich war gerade ganz woanders, was habe ich eigentlich gerade gelesen ne? und das sollte man auch vermeiden. Dann, wenn man diesen Abschnitt fertig hat und sich Dateikarten geschrieben hat, die einen dazu zwingen, das Gelesene zu verstehen und zu verarbeiten, dann sollte man kleine Übungsfälle machen, kleine Übungsfälle, um die Anwendungsprobleme zu sehen, um sich so einen Baukast zu machen und später kann man dann an komplexere Klausuren kommen. Irgendwann äh, wird man dann merken, dass die große, die große Klausur, auch die Examsklausur, letztendlich nur eine Modulbauweise aus verschiedenen kleinen Problemen ist. Also wenn ich zum Beispiel wenn ich eine Examsklausur mache, ja, dann sage ich, okay, ich möchte jetzt, was weiß ich, ich möchte ein kaufrechtlichen Gewährleistungsfall machen. Und dann sehe ich halt irgendwie, boah, das reicht nicht für fünf Stunden, ach, haue ich noch eine Stellvertretung rein. ja, Oder vielleicht auch ein falsches Prokurator mit einer Genehmigung. Das bastelt man dann so zusammen. Ja. Das heißt, wenn man dann erkennt, dass die große Klausur auch nur ein zusammengesetztes Ding ist aus mehreren Modulen, wird es auch gleich sehr viel einfacher. So, das ist die Art, wie ich Lernen empfehle. Da wird jeder am Anfang denken, boah, das dauert mir viel zu lang, das ist viel zu anstrengend. Denn das, was ich da auf 50 Seiten lese, habe ich im Altmann-Skript auf 20 oder 10 oder so. Die Frage ist nur, wie oft muss ich das verdammte altmannskript lesen, um es wirklich drin zu haben und wie oft muss ich dieses Lehrbuch lesen, wenn ich es richtig mache. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Art des Lernens, die ich schon vielen empfohlen habe und die wirklich auch bei allen geklappt hat, dass diese Art des Lernens, so langsam sie am Anfang klingt, letztlich tatsächlich die schnellste und die effizienteste ist. Dann muss man auch nicht acht Stunden in der Bib rumsitzen, von denen man sowieso nur drei Stunden Naseboard ins Handy schaut, Kaffee trinkt oder 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 sonst irgendwas macht. Das ist so eine nutshell die Methode, die ich empfehle. Dazu gehört natürlich dann, wenn man es aufs Examen zugeht, auch noch ähm, das Schreiben von Klausuren. Eine gewisse Anzahl sollte man einfach geschrieben haben, weil man das einfach üben muss. Ähm, beim Lernen auch ganz wichtig, nicht nur Inhalt zu lernen, sondern zu fragen, was, wo gehört das hin und was schreibe ich da? Es so, gehört alles zu diesem Systemverständnis. Ja? Wenn ich eben weiß, okay, eine Anfechtung, wo gehört die jetzt hin? Aha, Anspruch erloschen, 1421. Stellvertretung, wo baue ich die ein? Und sich auch merken, was schreibe ich dann eigentlich? Dass man so, so, dass man so Sätze hat, die man wie beim Skifahren, wo man so einen halben Hang runterfährt und gar nicht nachdenkt. Ja, so äh, A selbst hat keine Winchester abgegeben. Die ist B könnte für und gegen unmittelbar für und gegen ihn wirken. 1641. So diese diese Routinen und die verschaffen übrigens auch eine extreme Sicherheit und die verschaffen Systemverständnis. Also das ist das, was ich empfehle. Ich das ist furchtbar unmodern. Ähm, denn wenn man so die sozialen Medien verfolgt, ich, also insbesondere die Plattform Jodel, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ähm, dann ist das, ja, also wenn da einer sagt, ich, lerne, ich, ein Lehrbuch, Lehrbuch, ich lese ein Lehrbuch, dann kriegt der Downboards und so weiter, natürlich auch, weil die anderen alle ein schlechtes Gewissen haben. Das ist offenbar nicht modern, wobei ich jetzt auch nicht weiß, inwieweit das repräsentativ ist, was da geschrieben wird. Aber das ist für mich der goldene Weg und es mag andere geben, aber der funktioniert auf alle Fälle.
2: Ich würde gerne, wenn wir Sie hier haben, gerne die Chance noch nutzen, ein Thema mit Ihnen anzusprechen, was auch für viele Studierende, glaube ich, sehr relevant ist. Das ist dieses Thema Noten. Sie haben vorhin schon gesagt, wie hilfreich es sein kann, wenn man Prädikatsexamina hat. Jetzt hat nicht jeder Prädikatsexamina ähm, und es ist ein riesen, riesen Notendruck bei ganz, ganz vielen da, ich kenne das, ich habe ich hab vorher noch was anderes studiert. Ich habe einen Bachelor auch im, im Bereich des Marketings gemacht. Da war das so ganz anders mit den Noten. Da hat man irgendwie ganz locker, flockig darüber gesprochen. Ich habe eine 1,3, ich habe eine 1,7, ich habe eine 2,7, eine 3,0. Das war so gar kein Ding. Und Jura ist da so so anders. Bei Jura, man redet nicht über die Noten, es ist alles so ein unheimlicher Druck da. Ich würde da einfach gerne mal so Ihre Haltung zu hören, Ihre Meinung zu diesem Thema Noten und Notendruck.
0: Und eines zu sagen, dass diese Noten so ein Geheimnis sind, das wundert mich ehrlich gesagt auch. Das ist so ein Ding der letzten paar Studentengenerationen gewesen. Also man hat den Eindruck, dass wenn man wenn man da einen nach, wenn einer den anderen nach den Noten fragt, dass es ungefähr so aufgefasst wird wie die Frage, was hast du bei der letzten Bundestagswahl gewählt, wie viel Geld hast du aus dem Konto und was sind deine sexuellen Vorlieben so ungefähr. Also, das, ist, das, das hat so ungefähr den, denselben, den, denselben Grad an Intimität. Also, ich, ich verstehe das nicht. Ja? Also, in meiner Studierendengeneration hat man gesagt, was hast du? Ja, ich habe neun, was hast du? Ich habe elf, geil, gut gemacht, fertig. Ja? Also, ähm, ich, ich, Weiß nicht, woher das kommt. Das hat sehr was mit diesem allgemeinen Druck zu tun, dem Druck, den man sich selber macht. Es sprechen mich auch jetzt schon Studierende im ersten oder zweiten Semester an, irgendwie in einem Webinar, können sie was zur Prüfungsangst sagen? Natürlich kann ich dazu nichts sagen, denn wenn jemand wirklich Prüfungsangst hat, in einer Art, dass sie pathologisch ist, dann bin ich der falsche Ansprechpartner. Und ansonsten kann ich nur Plattheiten rauslassen, nämlich mit, bereitet euch gescheit vor und nimmt das Ganze nicht so ernst. Also ich glaube, dass... Durch falsches und zu viel lernen und zu viel auswendig lernen, sich einige sicherlich auch den Weg zu besseren Noten einfach versperren weil sie sich das Hirn voll ballern mit Details und diese diese Systematik, über die wir vorhin gesprochen haben, vergessen. Und das wirkt sich auch auf die Noten aus. Ich glaube, dass viele unter Wert rauskommen. Es kommen natürlich auch viele unter Wert raus, die das Studium nicht ernst nehmen. Also diese erste Gruppe, die ich am Anfang gesagt habe. Ich bin in der Tat der Meinung, dass in den ersten vier Semestern, also im Grundstudium, da... Wird, werden die Grundlagen so gelegt, die man sich später nur mit Blood, Sweat and Tears wieder reinholen kann. Nämlich Grundlagen, die man dann eben auch im fünften, sechsten, siebten, achten Semester und so weiter braucht. Also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, und das nützt jetzt natürlich nur denen, die gerade angefangen haben, oder so. Na, man kann immer wieder neu anfangen, aber auf jeden Fall den, denjenigen, die jetzt noch nicht vom Examen stehen, ist von Anfang an dabei bleiben. Das schafft Selbstsicherheit. Das schafft auch dann Selbstvertrauen. Das schafft möglicherweise auch die Situation, dass man merkt, das ist nichts für mich und dann soll man auch rechtzeitig aufhören. Das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiges Thema. Es ist nun mal so, dass wir zwar sowas wie Zwischenprüfungen haben, aber das wissen Sie selbst, der Schein trügt, also man schafft es bis zum Examen und das Schlimmste, was wirklich passieren kann für junge Menschen ist, dass sie dann im Examen zweimal durchfallen und dann irgendwie acht, neun, zehn, elf Semester für nichts waren. Und diese, dieses sich befragen, ist das was für mich, kann man ja seriöserweise auch nur machen, wenn man es mal ernsthaft versucht hat. Und auch dafür sind die sind die ersten paar Semester, finde ich, extrem wichtig. Also ich bin ja auch Studienabbrecher, ich habe ja auch was abgebrochen und das ist, ist, ist überhaupt keine Schande. Also deswegen glaube ich, das tatsächlich in der Anfangsphase des Studiums, da liegt die Wahrheit, da sollte man dranbleiben.
1: Vielen Dank auch nochmal für diesen ja, aufrichtigen Appell, da sehr ehrlich zu sich selbst zu sein und wirklich auch das immer mal wieder zu evaluieren, wo steht man gerade und wie geht es einem wirklich damit und macht es einem Freude und wie man vielleicht auch ja, zu einer anderen Situation sonst kommen kann. Da die Zeit ist leider schon so ein bisschen davonläuft, ähm, würden wir jetzt gerne, bevor wir zu unseren Abschlussfragen kommen, noch so ein kleines äh, Wortspiel mit Ihnen spielen. Sie sind ja sprachlich sehr bewandt. Deswegen ähm, hätte ich jetzt die, äh, die Idee, einfach die Sätze zu vervollständigen, wenn Sie darauf Lust hätten.
0: Warte, ich werde nervös, aber ich versuche es ja.
1: Angefangen mit Jura ist. Geil. Ja, mega. Super schön. Vielen Dank. An meinen Studiensemestern ähm, als Lehramtsstudent habe ich.
0: Am Ende gelitten.
1: Als Familienvater ist es mir wichtig, dass...
0: Meine Kinder gesund sind.
1: Mit meiner Studienzeit in Lausanne verbinde ich...
0: Viele, viele Stund viele, viele schöne Stunden auf dem Genfersee. See.
1: Das Wahljahr 2021 wird... Spannend. Und
2: last but not least, von meinen Kindern habe ich gelernt, dass...
0: Man nicht alles so ernst nehmen soll.
2: Wir haben jetzt noch drei letzte Abschlussfragen, die wir all unseren Gästen stellen. Und zwar, die erste Abschlussfrage lautet, wenn Sie mit einem Fingerschnips eine Sache in der Juristerei ändern könnten. Welche wäre das?
0: Den weiterfressenden Mangel töten.
2: Da würden Sie wahrscheinlich vielen Studenten und Studentinnen auch eine Freude bereiten. Ich fand den gar nicht so doof. Sehr schön. Ähm, die zweite Frage, die ist so ein bisschen ähm, ja, größer aufgehängt, könnte man sagen. Es geht uns ja vor allem hier auch mit Recht Menschlich darum, eine Inspiration auch zu, zu liefern für diejenigen, die zuhören. Wenn Sie jetzt so auf Ihr Leben schauen und Ihre Lebenserfahrung, was sind drei Erkenntnisse, man könnte auch sagen Weisheiten, die sie gerne hier teilen würden, wo sie sagen, das würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben.
0: Auf die eigene Kraft vertrauen, optimistisch sein, und sich nicht unterkriegen lassen.
1: Super, vielen Dank, super super schön. Dann nur noch eine ganz kurze Frage zum Schluss. Gibt es einen Juristen oder Juristin, die oder der sie persönlich ja ihre Faszination
2: für Jura zu verdanken haben und die sie besonders fasziniert?
0: Klaus Wilhelm Canaris, natürlich.
2: Jetzt hast du den zweiten Teil der Frage vergessen, weil die geht eigentlich so, dass man fragen, wen sollen wir hier im Podcast auch noch mal zu Gast
0: haben. Aber du hast jetzt
2: natürlich leider
1: nicht mehr. Wobei man fairerweise sagen muss, dass diese Woche auch schon mal RBG geantwortet worden ist. <lacht> Dementsprechend, das wird auch schwierig. Äh, bei okay, dass ich so schnell Podcast geantwortet
0: haben. habe. Ja. Aber vielleicht also. auch noch einen
1: lebenden äh, Juristen oder Juristinnen die sie besonders fasziniert und ähm, ja, den sie gerne
2: hier Den hören. wir nochmal interviewen sollten oder die?
0: Beate Xell, meine Kollegin Beate Xell.
2: Ja, vielen, vielen ja. Dank. Das äh, nehmen wir ernst.
0: Sehr, das wir sehr gerne gut. mit
2: als Hinweis. Herzlichen Dank für dieses wirklich äh, sehr inspirierende Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Danke fürs Gespräch, hat Spaß gemacht.
1: Wie schön, dass du heute dabei gewesen bist und wir hoffen, das Gespräch konnte auch dir den ein oder anderen Denkanstoß mitgeben. Teile gerne deine Gedanken zur Podcast-Folge mit uns, ganz gleich ob auf Instagram oder auf anderem Wege. Wir wollen wissen, was du heute für dich mitgenommen hast, ob es vielleicht den ein oder anderen Impuls für eine Examsvorbereitung gab oder du deine Lernstrategie doch nochmal anpassen möchtest. Ja, lass es uns gerne wissen, wir sind ganz gespannt. Außerdem unterstützt du den Podcast und unsere Arbeit, weil wir ja noch ganz am Anfang stehen. Insbesondere, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst, um uns eine kurze Bewertung zu verfassen oder einfach auch nur ein paar Sterne lassen. Vielen lieben Dank schon dafür. Es klingt immer so simpel, aber es würde uns wirklich eine riesige Freude machen. Daher danke an dich. Hab einen wunderbaren Tag, Mittag, Abend, Nacht, ganz gleich wo und wann. Schön, dass es dich gibt. Bis bald.